0: in onda potere al popolo.
1: Ma vai, ma vai, ma vai in battaglia anche quest'oggi, in battaglia per la libertà, 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 libertà di dirvi quello che gli altri canali non vogliono. O non possono dirvi libertà di entrare nei problemi della gente perché noi la gente l'ascoltiamo già la sentiamo la percepiamo la viviamo tra pochi minuti Sammy Varin aprirà le linee allo 0292947222 potrete entrare in diretta e dire ciò che volete senza filtri sì! Tutto ciò, tutto ciò ci costa eh. ci costa perché ci bloccano quasi ogni giorno su Facebook, e su YouTube perché diciamo cose scomode ma il bello della nostra Radio Libertà è che siamo su diverse piattaforme su Facebook, e su YouTube naturalmente, ma siamo anche sulla app di Radio Libertà che potete scaricare in qualunque momento e gratuitamente sul vostro cellulare o sul vostro tablet, siamo in televisione e lì non ci bloccano mica, sul canale 200 152 del vostro televisore. Siamo sulla banda DAB della radio. Se avete un'auto recente, guardate la vostra autoradio. Controllate che oltre la banda FM, oltre la banda M, c'è anche una terza banda che si chiama DAB. D-A-B. Cliccateci sopra e poi Cercate Radio Libertà, siamo tutti in ordine alfabetico, ci troverete e ci manterrete in tutta Italia. Ma naturalmente ci sono quelli, vecchia maniera si fa per dire, che vanno semplicemente sul sito radiolibertà.net Anche lì ci potete ascoltare e ci potete pure guardare. Cosa volete di più? Parleremo di disabilità tra pochi minuti Perché qui ormai si parla solo di migranti, migranti, migranti Tu dici, eh, Sam, mi è da vent'anni che avanti a parlarne E certo, perché sto problema non ci usciamo mica da sto problema È eh? come ha detto qualcuno, una tempesta perfetta Già, ma nella tempesta però, ragazzi miei Eh, ci siamo completamente dimenticati della nostra gente pochi minuti e ne parliamo ma fatemi fare gli auguri signori fatemi fare gli auguri perché oggi c'è un compleanno importante oggi è il compleanno della milano varese Eh! ce la faccio tutti i giorni da cassano Magnago fino a quanti anni compie <ride> è nata nel 1924 la prima autostrada del mondo e si vede però grazie a Matteo Salvini signori alla Lega e a questo governo ci stanno mettendo tante corsie in più e sta diventando bella bella eh? se superiamo quel problemino che c'è quando c'è l'intersezione verso Como forse ce la facciamo ne parleremo certamente ma subito la canzone è indipendente qualche minuto soltanto insieme a Fly 3 Project Fly Free Project una versione lounge di una canzone storica Carlos Whispers
2: Time can never mend The careless whisper of a good friend to the heart of mine. Ignorance, is kind, but there's no comfort in the truth. Sure. As you take my hand and lead me to the dance floor. As the music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all it's sacred.
1: Io questa la vorrei conoscere, signori, eh, perché con una vocina del genere, un arrangiamento pazzescamente bello, oh... Si fanno chiamare Fly Tree Project, è questa versione della storica canzone di George Michael degli UM, è una produzione JB Production e ho detto tutto quanto, chiaramente, un grandissimo saluto a chi ama la musica anni 80 e ogni tanto ripercorre quegli anni, la trovate senza problemi su YouTube e sugli store digitali. Buon pomeriggio! Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, a quest'ora di giovedì parla anche di disabilità e con me il mio compagno di viaggio in questa mezz'ora è lui, ancora una volta lui, Andrea De Palo Buongiorno a tutti, ciao Sammy, ciao Enzo Carissimo, tra poco l'abbiamo Elenza, eh, Lenzo. Tra poco appare. Intanto, intanto però, eh, Andrea, eh, io, io ti mando subito in onda in versione editorialista perché, perché giustamente ogni giorno, ogni giorno del giovedì di ogni, ogni settimana, ti togli qualche sassolino che a volte è anche qualche masso di una certa pesantezza e, e commenti quello che più ti è piaciuto o dispiaciuto degli ultimi giorni. Chiaro che c'è stato anche il raduno di Pontida domenica scorsa, stiamo ancora trasmettendo le immagini bellissime di questa reunion leghista e non, perché c'era anche qualcuno non leghista. E Andrea, da dove vuoi partire? A te il microfono.
3: Allora, da dove partiamo? Partiamo dalla dalla reunion di Pontida, che sicuramente avrà visto protagonista anche la ministro Locatelli col, col tema della disabilità, sicuramente Salvini ci tiene, sicuramente non lo so, ma ho il sospetto che ci tenga anche la Le Pen, così a a naso, e niente, siamo sempre al solito punto. Cioè, risorse dell'Europa, destinate sempre a quelli, eh, sulla disabilità ne vedo sempre meno, il 30 settembre si avvicina e non ci fanno ancora la proroga dello smart working per i fragili allora la mia domanda è se il covid è pericoloso se raccomandate le vaccinazioni se qui se là perché non possono far lavorare da casa i disabili per risparmiare soltanto 100 milioni di euro che sono un'inezia se facciamo due conti sugli, sugli sbarchi probabilmente 100 milioni di euro sono i costi che sosteniamo in una settimana di sbarchi, no, Sammy? O sbaglio.
1: Eh, eh, eh. Come finirà questa cosa? Eh? Che anche questa situazione, signori di migranti, dicevo prima, una tempesta perfetta. Ora, ora il governo ci sta mettendo del suo e facendo arrabbiare naturalmente l'opposizione, eccetera. Ma come si trova la quadra eh, su questi fronti? Perché ci stiamo dimenticando completamente dei problemi della nostra gente.
3: La quadra si trova lavorando tutti insieme, perché io devo dare una notizia che probabilmente lascerà basiti i più ma una collaborazione tra regione attrazione comunque centrodestra e comune di Saronno attrazione PD, in realtà il comune di Saronno non ha fatto altro che prendere i fondi della regione e, e darvi dare via alla creazione di un parco giochi inclusivo, cosa che il centrodestra aveva fatto anche prima nella precedente legislatura senza i fondi della regione, però comunque una cosa positiva e una cosa lodevole, quindi grazie a entrambi, anche se devo stringere la mano all'avversario politico, però è giusto, quando fanno le cose giuste si fa eh, la collaborazione bipartisan su questi temi darebbe molto frutto anche a livello governativo, incominciare a pensare agli italiani che sono qui da tempo anziché a fare nuovi italiani non sarebbe una brutta idea chiaramente se dovesse arrivare una persona con delle disabilità serie e dimostra di di avere bisogno di arrivare veramente da paesi che sono in guerra paesi dove ci sono problemi e non di essere venuto qui così come, come sentivo nella, come si dice, nella puntata di Fuori dal coro di ieri sera, dove hanno fatto un po' di interviste sul tema dell'immigrazione, chiaramente lo si aiuta come si aiuta un italiano, perché le difficoltà sono le stesse, ma si aiuta chi è veramente in difficoltà.
1: È minimo, è minimo. E intanto apriamo anche le linee. Chiaramente chi vuole commentare con noi può chiamare 0292947222 oppure inviare un messaggio WhatsApp al 346 642 7756. Siamo in contatto con il nostro ospite parlando di disabilità. Abbiamo il presidente dell'associazione Vita Insieme Autogestita di Mandello Lario, se non erro. Si chiama Enzo Leos. Ciao Enzo! Ciao,
4: ciao a tutti.
1: Grazie. Ciao Enzo! Grazie,
4: ciao.
1: un ciao piacere. Andrea. Un piacere averti con ciao. noi Enzo e, e chiaramente io do subito la palla ad Andrea De Palo eh, perché è un ospite importante, un ospite che eh, ha un esempio da proporre, un esempio che deve essere per tutti noi per affrontare insieme i problemi della vita, i problemi di chi ha una disabilità. Andrea, vai tu.
3: Ecco allora Enzi, innanzitutto sono contento che dopo tanto tempo che abbiamo provato ad organizzare questa diretta ci siamo riusciti. Eh, quello di cui volevo chiedere di parlarti in prima battuta visto che il tempo comunque non è tantissimo magari ne organizziamo anche un'altra per approfondire è quella bella esperienza che tu hai messo su con l'associazione Via che tra l'altro dà la possibilità a delle persone con disabilità che vogliono mettersi alla prova e capire se possono vivere in maniera indipendente di sperimentare per un periodo di tempo, per qualche giorno, la vita indipendente, capire come possono essere autonomi. Quindi una cosa bellissima, un esempio da ingrandire e da ripetere.
4: Beh, eh, infatti, partirei subito da questa cosa, che credo che sia abbastanza importante da conoscere. Per, per quelle persone con disabilità. Che vogliono provare ad avere una vita indipendente, ma che gli mancano una serie di elementi per farlo, eh, noi riusciamo ad avere eh, un posto per far fare delle esperienze nelle quali si ha la possibilità
5: di di
4: raccogliere appunto questi elementi mancanti. Penso che sia importante saperlo perché magari c'è
3: qualcuno che potrebbe anche avere bisogno dopo lì, insomma. Esatto, qualcuno che magari anche può farcela, ma non ha abbastanza fiducia in se stesso per mettersi alla prova, invece in un ambiente come quello che hai creato e che ho potuto personalmente sperimentare, magari uno riesce anche... a. superare quello che è l'impatto emotivo del chiedersi se può farcela da solo se ha bisogno d'aiuto che tipo d'aiuto ha bisogno quindi insomma hai fatto veramente un lavoro lodevole di cui ti faccio ancora di nuovi complimenti e ehm, sarebbe bello se questo questa tua esperienza si riuscisse in qualche modo ad espandere a diventare una realtà più grande capace di di, di aiutare più persone.
4: Questa esperienza in realtà in parte vuole un po' fare questo. Infatti i progetti di di sperimentazione della vita indipendente vorrebbero proprio fare in modo che eh, le persone possano fare qua un periodo di transizione eh, e man mano a, a loro volta a riuscire a a creare una situazione eh, indipendente e magari anche se se altre persone possono eh, eh, diventare d'aiuto ad altre.
3: Ecco, io volevo chiederti, dalla tua esperienza, visto che sei anche all'interno di comitati per la vita indipendente in Lombardia, e visto che questa emittente è nazionale ed è ascoltata anche dalla politica, Mm oltre al famoso problema dell'Ise che ben tutti conosciamo che va a penalizzare le persone disabili che magari vogliono farsi una vita indipendente ma lavorano, per cui alla fine risultano, tra virgolette, ricchi rispetto ad altri, anche se ricchi non sono, quali sostegni, quali modifiche alla legge e che cosa tu ti aspetteresti eh, visto che abbiamo un ministero che dovrebbe e che si occupa di queste cose tu che cosa consiglieresti, cosa ti aspetti da, da un governo?
4: Um, beh, intanto forse è bene che si sappia che eh, durante, eh, forse durante quest'anno, o oh, forse anche prima, in realtà in Lombardia c'è una legge regionale per la vita indipendente dove poter avere accesso ai finanziamenti. Adesso c'è, so che stanno facendo una, un tavolo di studio per come applicarla, questa legge, però ci dovrebbe essere in vista delle, delle nuove opportunità. Uh, nell'arco del, secondo me nell'arco del 2024 magari si potrà già accedere ad alcuni finanziamenti e mirarsi proprio a questa cosa qua.
3: Bene positivo che ci sia in discussione questo vi interrompo, e, vi interrompo ehm... un
1: attimo perché giustamente la nostra è una radio libera e abbiamo sempre le linee aperte allo 0292947222. prendiamo una telefonata al volo, pronto? Ciao, sono Emilia. Emilia. Emilia
4: non c'entro niente con la stazione non sono riuscita a pescare la radio libera e allora sto ascoltando un attimo, mi ricordi?
1: Certo, Emilia. Mi fa piacere. Non, ferata,
4: non posso né parlare, né fare niente di più speciale. Sì. Sono conciata per le feste rotto il rottocollo.
1: E noi Perché. ti vogliamo bene, anche, anche se ci sono tanti problemi. Però, però, oh, sei riuscito ad accendere la radio, a sintonizzarti,
0: eh! Io l'ho sintonizzata, ma c'è sempre
4: nelle orarie che non posso, volevo sapere e posso chiederti, non riesco a comunicare solitamente con Poli e non so se c'è ancora le lingue dialettiche.
1: Come no, certo Emilia c'è esattamente, adesso ti diciamo che giorno e che ora perché mi, mi sembrava il venerdì sera però adesso chiedo, sì, chiedo in regia.
4: Io l'ultima trasmissione dovevo fare l'ultima trasmissione sono caduta e se non voglio rubare tanto la stazione ma io vi ricordo tu, ci sta diffondendo il
1: dialetto. È minimo. Istituti, Emilia, tu, il venerdì. Le in Emilia, il venerdì dalle 20 alle 21, ricordati: venerdì. quella che c'era prima. Dalle 20, esatto, dalle 20 alle 21, e lo ricordo naturalmente a tutti gli amici che sono a caccia ancora di lingue e dialetti in tutti i sensi. Importantissimo. Chiedo scusa ad Andrea Enzo, ma ti dico il bello della nostra radio è proprio che siamo una radio di, di continua informazione e a volte chiamano proprio ascoltatori, in questo caso eh, la signora che si trova in ospedale ma che trova per fortuna la nostra radio come compagnia. Andrea ti ridò il mic.
3: Eh, nessun problema, anzi, i migliori auguri alla nostra ascoltatrice che possa uscire dalla, dall'ospedale in piena salute e... E torniamo, torniamo operativi sul tema. E, eh, Enzo, tu um, c'è qualcosa in particolare in questi cinque minuti che vuoi dire che, che senti che sia importante per chi ci ascolta che possa essere anche uno spunto, magari, per prossime punta- eh, puntate, prossime tue ospitate? Non so. Lascio, lascio a te la parola.
4: Ma io ci tengo abbastanza particolarmente a far conoscere un'iniziativa uh, che forse la, la nostra associazione eh, sta organizzando, che è una mostra di strumenti musicali provenienti da varie parti del mondo, eh, che verrà fatta presso la civica di, eh, di Mandello. Eh, è una mostra completamente gratuita, eh, sarà una cosa molto interessante e io invito assolutamente eh, chiunque abbia voglia di eh, che, che passa da Mandello di venire a, a vederla e anche di farla con noi.
1: No, anche perché, eh, signori, Mandello dell'Ario, posto bellissimo assolutamente da visitare, magari prendendovi un weekend. E c'è poi questa eh, bellissima opportunità promossa dal comune di Mandello dell'Ario, ma insieme all'associazione Via Vita Insieme Autogestita una mostra di strumenti musicali provenienti da ogni parte del mondo appartenenti alla collezione del professor Cefalù. L'appuntamento è dal 29 settembre al 1 ottobre quindi avete tempo per organizzarvi presso la sala civica di Mandello dell'Ario via Dante Alighieri numero 47 attraverso esperienze d'ascolto, Informazioni, curiosità, saranno svelati alcuni segreti e magie dell'affascinante mondo dei suoni. Bella idea portarci anche il vostro figlio o vostro nipote con ingresso libero. Lo ripeto, dal 29 settembre al 1 ottobre, presso la sala civica di Mandello dell'Ario, via Dante Alighieri numero 47, mostra di strumenti musicali. Enzo! Io non posso far altro che darti appuntamento alla prossima perché eh, dobbiamo tornare su questo argomento vita insieme autogestita ma anche su altri argomenti più o meno collegati che tu stai portando avanti. È il bello di avere una persona con tante idee che eh, nonostante la propria disabilità eh, ne ha fatto una forza perché Perché cerchiamo di trasmetterle ancora più forti queste idee beh, signori, noi ne approfittiamo e ti sentiremo molto volentieri nelle prossime settimane. Ti va?
4: Certo, sicuramente. Eh, io, eventualmente, eh, sicuramente eh, mi piacerebbe far conoscere anche un altro gruppo regionale del quale io faccio parte che si occupa proprio di vita indipendente delle persone disabili. E questo qua è un aspetto molto controverso, importante, non tutti lo conoscono, chi lo conosce magari lo conosce in maniera anche un po' distorta, è bene che si cominci a conoscere questo aspetto molto importante.
1: E noi ci siamo, siamo un altoparlante sempre sempre acceso, dalla mattina alla sera. Grazie Enzo Leos, presidente dell'associazione Vita Insieme Autogestita. Andrea De Palo, l'ultimo minuto è per te.
3: L'ultimo minuto, grazie Enzo. e Mi raccomando a tutte le persone con disabilità, anche grave, appassionatevi al tema della, della vita indipendente perché eh, non è difficile come pensate, bene o male ce la possiamo fare tutti ed è eh, un tema molto utile per costruire il vostro futuro perché eh, dobbiamo anche pensare, purtroppo, a quando i nostri genitori, i nostri familiari più prossimi non ci saranno più. Quindi io lancio un appello a tutte le persone con disabilità che sono ancora in grado di farlo cominciate a organizzarvi subito a pensare al futuro eh, ripeto appassionatevi a questo tema della vita indipendente perché potrebbe esservi utile perché piuttosto, perché piuttosto che finire in una struttura ritengo sia molto meglio organizzarsi la propria vita e fare un po quello che si vuole visto che parliamo ci chiamiamo radio libertà fare quello che si vuole in libertà ecco anziché essere vincolati a delle strutture.
1: Cavolo, stai dicendo delle cose importantissime e ci torneremo.
3: Grazie Andrea De Palo, mio
1: compagno, tra virgolette, del giovedì, alla prossima settimana.
3: Grazie a tutti e buona settimana.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio?
1: Qui
7: Parlamento. Grazie Presidente. La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme. Vede Presidente, in queste poche righe che ho appena letto, quanta verità. Quanta giustezza di un provvedimento che finalmente riforma la nostra Costituzione all'articolo 33. Anche se personalmente come gruppo Lega avremmo preferito riformasse l'articolo 32 della Costituzione che parla un po' più di salute. Ma comunque va bene così. Andiamo a colmare una lacuna durata troppi anni, elevando finalmente il diritto all'attività fisica, all'attività motoria, all'attività sportiva a norma di rango costituzionale. Ma cosa significa tutto questo? Lo dico a qualche collega purista, passatemi il termine, della Costituzione che magari simpaticamente si lamenta che in Costituzione possa entrarci di tutto. Bene, Bene. perché obiettivo prioritario è innanzitutto quello di agevolare l'accesso allo sport sia per il benessere psicofisico che come opportunità di sviluppo sociale. L'attività sportiva è aggregazione, integrazione, veicolo di diffusione di valori e la Repubblica avrebbe dovuto già farlo, ma a maggior ragione da oggi, deve assicurare l'accesso a tutti e in tutte le sue forme, come recita l'inciso finale di questa nostra integrazione. Ciò vuol dire dall'attività sportiva professionistica a quella dilettantistica Senza trascurare quella più importante, ministro, che è quella amatoriale con l'introduzione di questo diritto nella Costituzione, lo Stato si impegna solennemente a intraprendere azioni idonee per sviluppare norme e creare delle condizioni, come hanno rimarcato tutti i colleghi che mi hanno preceduto, che siano effettive per l'accesso all'attività sportiva, per mettere in sicurezza aree del nostro Paese, per mettere in sicurezza i minori a rischio, per sottrarre i nostri figli alla tossicità digitale che purtroppo negli ultimi anni è esplosa. Oggi trattiamo dunque l'ultima lettura della proposta di inserire l'attività sportiva tra i valori tutelati dalla nostra Costituzione e come gruppo Lega per Salvini Premier ribadiamo il nostro ringraziamento al mondo dello sport, per tutto quello che fa per il benessere del popolo italiano. E il nostro ringraziamento è rivolto a tutti, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, al Comitato Paralimpico, alle società, agli enti di promozione, alle federazioni sportive, agli allenatori, agli arbitri, ai giudici di gara, ai volontari, soprattutto a loro. Ma lasciatemi fare il ringraziamento più importante agli atleti, a tutti gli atleti, professionisti, dilettanti, amatori e di qualunque età, in particolare a quelle piccole società, alle quali come Lega abbiamo pensato anche, mi permetterete questo inciso, di favorire una condizione migliore con una proposta di legge del nostro capogruppo Riccardo Molinari che prevede l'azionariato popolare, l'ingresso della ...dei tifosi nelle varie società. Grazie a tutti questi... ...lo sport... ...è... ...senza dubbio un elemento caratterizzante... ...della nostra società... ...presente in ogni famiglia... ...in ogni casa... ...ed è soprattutto pensando ai più piccoli... ...che abbiamo fortemente voluto come Lega... ...questa legge... Il nostro impegno non inizia certo oggi... ...ricorderò... ...un emendamento voluto due anni fa... ...dal mio gruppo... ...del quale mi onoro di appartenere... Che reintroduceva l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, ma con degli insegnanti specializzati.
1: Qui Parlamento. Ho oh, yeah. oh, la
9: testa che mi scoppia e so pure il perché. Parlo poco e trattengo quello che più non c'è. E mi dispiace aver taciuto una buccia a quello che hai vissuto. Non l'ho fatto apposta e io ci ho creduto. Ma tra me e te, saldato sto muro, vorrei trovare le parole, quelle che ti fanno meno male. Al succo non cambia, il sapore è lo stesso. Ti prego, scusami, scusami adesso. non te l'ho detto che soffrivo. Ti sorridevo, ma mentirai. Non te l'ho detto, no Mi serviva tempo, tempo, tempo Non te l'ho detto che parlavo Con i miei occhi ti fissavo Te l'avrei detto Te lo dico adesso Non come vorresti ma ci tengo ancora Vorrei spiegarmi con una parola Ma nel silenzio ho trovato risposte Alle domande da tempo poste Alle domande dubbi Ciò che volevo ciò che vorrei E mi dispiace aver nascosto Ciò che sentivo in un buio pesto Io non lo volevo, avevo paura a Metterlo a me è stata dura è stata dura. E non te l'ho detto che soffrivo Ti sorridevo ma mentivo Non te l'ho detto no Mi serviva tempo, tempo, tempo Non te l'ho detto no. che parlavo Adesso, 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 adesso adesso, adesso adesso fredde, parole silenzia ghiaccianti, si fece spazio fra noi. Gesti d'amore assentez o picanti, invece parlavano da sé. Non sapevo più chi ero, non te l'ho detto no, mi serviva tempo e non te l'ho detto
1: canzone interessante questa di Janua con la J Janua quindi eh? lui si chiama Gaetano Zampetti arriva da San Giorgio del Sannio in provincia di Benevento non te l'ho detto è il primo di quattro inediti ci sta dietro da mesi e ci crede davvero ed il pezzo a mio parere davvero potente stare insieme significa anche guardare nella stessa direzione alle 13:38 minuti primi Buon pomeriggio. Sammy Varin è potere al popolo e anche potere al territorio. Nord, centro, sud trovano casa in questa trasmissione. E a quest'ora del giovedì ritorna l'appuntamento di Focus Piemonte.
10: Montagne,
1: Va ora in
6: onda Focus Piemonte Piemonte. Un Giro
1: d'Italia che facciamo sempre molto volentieri e io invito tutti gli amici che ci seguono sparsi qua e là di farsi avanti per parlare del vostro territorio. A quest'ora del giovedì torniamo a parlare di Piemonte con il gruppo Lega Regione Piemonte e il capogruppo Alberto Preioni. Ciao! Ciao, ciao! Ben ritrovato, grazie. grazie. Allora Alberto, oh, dovre- dovremmo fare una puntata di tre ore e mezza, ma il bello è che ci sentiamo ogni giovedì intorno alle 13.35, quindi pian piano eh, snoccioleremo le tante notizie eh, di questa pausa estiva dalla regione Piemonte, ma partiamo da una cosa molto nostra e di migliaia di persone che sono arrivate a condividerla con noi domenica scorsa la grande Pontida 2023 e c'eri anche te è certo
8: è difficile che manco da militante storico come te, come altri come tanti, Pontida è sempre un un momento per rigenerarsi perché si sta con la grande comunità della Lega una bella Pontida partecipata Tanta gente, sono stato la sera prima con la festa dei giovani, anche se ormai non sono più giovane, avendo superato i 40. Però è sempre un bel momento, un bel momento di politica, siamo uno dei pochi partiti, il nostro il partito più vecchio sulla scena italiana che riesce a organizzare manifestazioni così grosse e sono importantissime. La Lega famosa da sempre per le manifestazioni, dal 96 alla Catena Umana, Almonviso, Venezia, Pontida, insomma sono appuntamenti storici che hanno fatto la storia e che servono, servono perché alla fine avevano tentato di oscurarci ma visto il successo non ce l'hanno fatta perché ne ha dovuto parlare tutta la, la, tutti i mass media italiani alla fine hanno dovuto parlarne perché, perché è stata una puntita riuscita nonostante il momento ancora complicato per il movimento, per il partito Siamo al governo, governiamo tante regioni, i problemi sono tanti, l'immigrazione che è incontrollata, che sta di nuovo premendo, e lì una riflessione, il governo deve farla, perché l'unico che ha bloccato l'immigrazione
5: clandestina in
8: Italia si chiama Matteo Salvini. La Meloni ha voluto un po' avvocare a sé questa competenza con Urso e mi sembra che la situazione stia un po' sfuggendo di mano. Siamo convinti perché, insomma, appoggiamo il governo in maniera leale e convinta che però se segue un po' più i consigli della Lega inizia ad raddrizzare la barca e la baracca anche in quella situazione lì.
1: Eh sì, è da mesi e da mesi che ne parliamo su queste frequenze, anticipando anche alcune scelte che sono arrivate proprio negli ultimissimi giorni. Intanto chi ci segue in diretta alle 13.41 abbiamo una manciata di minuti insieme al capogruppo della Lega in Regione Piemonte Alberto Preioni e se volete potete entrare in onda con noi facendo una domanda chiamandolo 02929472. 22 lo ripeto 02 92 94 22, oppure inviando un messaggio whatsapp al 346 642 7756 346 642 7756 e devo dire eh, braioni che proprio in questa puntina abbiamo davvero dato fuoco alle polveri sul fronte immigrazione uno poi può anche pensare ma voi della lega Pensate sempre a quello, è vero, però c'è una motivazione perché tutto ciò sta inficiando, influendo, pesando in maniera esagerata sulla nostra vita di tutti i giorni e sul nostro welfare, e sulla sanità, sulla sicurezza, e su, su quella che è la marcia avanti della nostra Italia e l'Europa effettivamente finora ha fatto ancora una volta finta di Niente. Eh, di qualcosa di destra, da mesi eh, che scherzavamo questo governo dicendo: eh, Forse ora, ora è arrivata questa mossa dei CPR, i centri per il rimpatrio di immigrati irregolari. E aggiungo io. Ci sono moltissimi di questi che tranquillamente si macchiano dei reati più gravi, più o meno efferati, perché sanno che poi gli diamo in mano il foglio di via e possono ciabattare per anni nel nostro paese senza problemi. Questo è un messaggio, direi... Potente che stiamo dando, perché poi alla fine sono, sono messaggi che vengono recepiti da chi ci guarda, chi ci ascolta dall'altra parte del mare, per cui non puoi venire qua in Italia e pensare di fare il bello e cattivo tempo, soprattutto venire a arrivare senza bussare l'apertura di questi nuovi CPR che sarebbero gestiti dall'esercito quindi non ci sono onlus che ci mangiano e qui e qua ha provocato uno stracciamento di vesti generale e in chi gestisce le regioni e non è di centrodestra, ma giustamente anche un dialogo eh, con chi di centrodestra eh, vuole, vuole metterci qualche cosa in più, vuole cercare di risolvere ancora meglio il problema dell'immigrazione incontrollata e soprattutto di chi eh, si macchia di eh, misfatti e ce ne sono in queste settimane ne abbiamo visti veramente di tutti i colori quindi se ne sta parlando e davvero tanto di questa immigrazione incontrollata qual è il tuo parere perché la cosa più grave è che certamente le regioni amministrate dal centro-sinistra e per fortuna non ce n'è più poi così tante hanno detto semplicemente no noi questi centri per il rimpatrio non li vogliamo Ma da quello che capisco, anche se loro dicono di no, la scelta dovrà essere sì. Perché? Perché il governo ci ha infilato dentro in questa eh, legge, in questo decreto che poi certamente ora farà i suoi iter, eccetera, ehm, il fatto della sicurezza nazionale. E questo passa sopra la decisione di qualunque regione. Cosa ne pensi, Preioni, di questa scelta e soprattutto di questo segnale che vogliamo dare?
8: Ma Allora, è un tema importante, un tema soprattutto per le nostre città, per le periferie che sono già degradate e non possono aggiungere degrado al degrado. Eh, nei paesi civili si entra con un permesso di soggiorno, con un permesso d'entrata, perché tutto il mondo, in tutto il mondo funziona così. Eh, bisogna legare, e la Lega lo diceva sempre, i flussi migratori al numero di posti di lavoro disponibili perché è naturale che ci sono dei lavori che in Italia mancano, sono sottorganico, serve un'immigrazione controllata poi se uno entra, lavora, difficilmente andrà a delinquere perché gli dà una dignità e gli dà un futuro ma lo dico per tutte le parti in causa, per chi è disperato, scappa da paesi in guerra e non c'è dubbio e non c'è problema, ci mancherebbe, ci sono, le braccia sono aperte perché eh, chi scappa dalla Siria eh, assolutamente ha le braccia aperte. Poi ci sono altri paesi dove la guerra non c'è perché in Marocco, Tunisia, in eh, Nigeria la guerra non c'è quindi eh, non possono raccontarci questo, Vanno gestiti i numeri vanno gestiti in base alle richieste di lavoro chi è che è clandestino, perché non si può dire la parola, ma la parola è quella giusta ed è clandestino, politicamente corretto per magari qualcuno, Eh, naturalmente è giusto che ci siano dei centri dove viene rimpatriato, il tema è sempre complicato poi definire chi non ha documenti, da che paese di origine arriva, la questione internazionale è grande, il grandissimo errore che il mondo ha fatto, l'Occidente ha fatto, è stato destabilizzare completamente la Libia, perché noi... E siamo i più colpiti avendo di fatto un paese importantissimo nel Nord Africa totalmente destabilizzato e da lì arriva di tutto, arriva chiunque eh, senza nessuna regola. Eh, probabilmente se l'Europa avesse scelto di mantenere Gheddafi e di non uh, fare quella guerra assurda eh, saremmo qua a parlare di una cosa differente, per quanto meno degli accordi si potevano fare e degli accordi erano anche stati fatti, oggi è tutto più complicato. Naturalmente eh, in questo quadro complesso, difficilissimo, bisogna muoversi con il nostro buonsenso, con quello che ha già fatto Salvini, andrebbero ricostinati i decreti Salvini che in parte erano stati eh, tolti dal uh, governo giallorosso e definire bene che chi può entrare viene e lavora, perché chi lavora non delinque. Invece se eh, passa il messaggio come dicevi tu, che qua è il che qui prima che ti mettano dentro puoi fare dieci anni il delinquente e far tutto quello che vuoi, certo che attraeremo delinquente, attraeremo gente che ha in mente di venire qua, di venire in Italia, e non certo lavorare. Bisogna dare delle regole chiare e poi naturale, ribadisco, ci mancherebbe chi scappa dalla guerra, chi scappa dalla povertà, chi scappa dalla Lega, non è un partito becero, ignorante, xenofobo, ci mancherebbe, però... De- devono esserci dei numeri sostenibili e l'Europa non può pensare che il problema sia sulle spalle dell'Italia. I presupposti non sono buoni perché la Francia, la Germania ti dicono sì no, boh ma te ne prendo due, te ne prendo tre, ma di fatto di azioni concrete e risolutive e dei numeri importanti non lo fanno ed è giusto che il governo invece dia una spazzata e dia anche dei segnali forti a questa Europa.
11: e
1: stanno arrivando
8: se no il problema c'è magari da noi in montagna il problema è meno sentito però io capisco uno che abita in una periferia italiana dove hai già il campo Roma hai già il problema dello spacciatore sotto casa mi aggiungo il centro d'accoglienza che naturalmente queste persone non sono sotto arresto quindi possono entrare e uscire poi il 70%, il 70%, il 80% saranno le persone, ci mancherebbe, però c'è un 20% invece che magari pensa di venire qua a fare quello che vuole e crea degrado, crea la microcriminalità, crea eh, cose di cui il paese non ha bisogno. I flussi devono essere regolamentati in base alle uh, richieste di lavoro, perché il lavoro rende libero una persona e rende una persona, le persone migliori. Il lavoro è il fondamento di ogni società di ogni individuo se non lo sono diventa un problema e chi entra illegalmente e chi entra a delinquere deve essere espulso
1: E qui i segnali stanno arrivando certamente, mentre parliamo arrivano anche Whatsapp al 346 642 7756, Elena giustamente dice come facciamo a rimpatriare eh, chi effettivamente non può stare nel nostro paese, ma proprio eh, poche ore fa è arrivata la sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha bocciato. I respingimenti che sta facendo la Francia, quindi insomma qualche cosa si muove, poi la Meloni ieri all'ONU ha detto l'immigrazione è un problema mondiale, c'è bisogno di una guerra globale ai trafficanti di vite umane e poi avete sentito che sempre attraverso l'ONU eh, si parla di eh, aprire hotspot nel corno d'Africa proprio per selezionare chi davvero scappa dalla guerra e ci mancherebbe è, è, è sacrosanto il dovere nostro di aiutarlo intanto però anche Whatsapp su altre argomentazioni è certamente, allora c'è qualcuno che vuole informazioni e adesso te le diamo sulle feste della Lega che non si fermano anzi rilanciamo alla stragrande e non è finita uno dice "Eh, pontida basta sono finite le feste della lega no ce l'ho qua il volantino e lo lancio subito c'è la festa della lega a san michele in provincia di alessandria sabato 23 settembre me la confermi alberto
8: eh sì, a casa del nostro segretario regionale e del nostro capogruppo La Camera, il bravissimo Riccardo Molinari, quindi un appuntamento importante, ci sarà il nostro parlamentare europeo Alessandro Panza, eh, che è del Verbano cusio lui è di di Santa Maria Maggiore e poi ci saranno i convegni con Matteo Armati, che è il nostro assessore All'ambiente con Ruggero, che è il capogruppo in comune ad Alessandria, e tanti altri.
1: Quindi, Siamo signori.
8: Presi. poi Ci sarà anche la festa la settimana dopo del provinciale di Torino:
1: eh sì. fanno tre
8: giorni, venerdì, sabato e domenica a Torino.
1: Eh sì, il eh. Di
8: Torino.
1: lo dico, lo dico sai perché? Perché molti ogni anno è sempre così, no? E poi mi chiamano, mi scrivono, eh Semmi venire a Pontida, sì sarebbe stato bellissimo, ma ormai non sono più giovane, quindi è una stancata chiaramente Pontida, ma noi che siamo belli tosti la facciamo sempre volentieri, non tutti ci riescono e magari pensano che siano finiti gli appuntamenti targati Lega, assolutamente no, nella Bergamasca poi... Follie ma anche in Piemonte alla stragrande e c'è quest'altro evento che dovete assolutamente segnarvi giù cari ascoltatori della zona di Torino ma non soltanto perché anche chi ci segue da questa parte della Lombardia è fare un giro a Beinasco frazione Bolgaretto per la festa provinciale Lega Torino venerdì 29 settembre quindi non questo quell'altro a partire dalle 20, sabato 30 settembre, sempre dalle 20 e domenica 1 ottobre a pranzo, è un'idea bellissima perché ci sono ospitoni della miseria e quindi tutti i responsabili della Lega Piemonte, quelli anche a livello nazionale ma soprattutto quelli locali, quelli con cui parlare veramente del tuo territorio, della tua città, del tuo paese e poi perdonami sai che è l'ora di pranzo un menù ogni giorno diverso che sto elencando in questi giorni eh, si parla di battuta di carne cruda di antipasto, plina al sugo d'arrosto di primo, stracotto di vitello con patate al forno, la panna cotta, ma ogni giorno un menù diverso. E anche qui, devo dire, Preioni, un'occasione importante, soprattutto per chi magari non è riuscito a venire a Pontida o chi è passato, ma la confusione era veramente tantissima e non si riusciva a incontrare tranquillamente i responsabili della Lega, se non per pochi attimi. Questi appuntamenti servono proprio per sedersi a tavola insieme al leghista e parlare di buona politica, o no?
8: Eh certo, certo, a livello provinciale è più semplice, c'è cioè più tempo, ci sono tre giorni, dice la bravissima Elena Maccanti, benvenuto, Cerutti, Allasi, tanti consiglieri regionali, a Zambaia, ce ne sono sette a Torino, eh, che saranno sempre presenti, e gli assessori Ricca, eccetera, eccetera. Eh, avete visto il campo enogastronomico Piemonte non scherza perché è nostra eccellenza e quindi per quello che la Lega si batte contro il cibo sintetico. Mi sembra che è un menù dove un po i vegani saranno un po' in difficoltà perché le facilità piemontesi e eh, la, eh, la carne la mettono in primissimo piano, eh, però è un'eccellenza la carne piemontese, eh, i consorzi che sono formati in questi anni, la carne di Cuneo, è diventata veramente eh, di una bontà incredibile con una filiera iper controllata perché l'eleno, il comparto agricolo in Italia è molto controllato abbiamo i, i controlli più severi d'Europa però i risultati si vedono
1: ragazzi facciamo il tifo per la nostra terra mi raccomando e poi si può fare anche una grigliata di carne però dico io o ci abbiamo ancora pochi minuti sicuramente torneremo sull'argomento blocco diesel euro 5 perché l'abbiamo scampata bella ma eh, dal Piemonte è arrivato un allarme potentissimo che il nostro governo ha preso al volo ancora una volta per fare una battaglia importantissima con questa Europa che eh, ci vuole imporre eh, delle regole che è impossibile praticamente rispettare. Vuoi dire una battuta su questo ma poi direi chiudiamo anche ricordando dove ti trovi all'Assemblea Generale Regio Insubrica e quindi anche di questa cosa bellissima che è la cooperazione trasfrontaliera nella regione italo-svizzera dei laghi alpini. Preioni?
8: Allora Euro 5 è scampato il pericolo perché per due anni ci hanno dato la proroga, il governo italiano con Matteo Salvini e Picchetto Fratini, il ministro dell'ambiente, ha capito il grido d'allarme del Piemonte, gli Euro 5 quindi sono salvi per i prossimi due anni. Noi abbiamo il problema che a livello di qualità dell'aria, essendo circondati dalle Alpi, soprattutto Torino, i PM10, Eh, si si accumulano particolarmente, la nostra giunta e le giunte precedenti anche delle indagini in corso figurarsi per omicidi copiosi dovuti all'ambiente, alla qualità dell'aria e allo smog, quindi muoversi è molto complicato. L'Europa che ha già sanzionato e la Corte europea non va giù leggera, però abbiamo avuto la copertura politica e tecnica del governo, quindi per due anni gli Euro 5 potranno eh, Circolare tranquillamente in Piemonte Eh, Naturalmente il tema è quello complesso delle auto Si va verso l'auto elettrica a tutti i costi Confidiamo che nel patria che ha inventato l'automobile Invece si possa rivedere perché i motori termici di ultimissima generazione Sono iper efficienti, inquinano veramente pochissimo e non hanno poi tutto il tema dello smaltimento delle batterie e del reperire poi l'energia elettrica. Quindi quello è un tema grosso, la Lega è molto pragmatica, sia alla difesa dell'ambiente, ma anche alla difesa dell'uomo, dell'economia e della vita, perché è essenziale avere un giusto equilibrio. Un approccio ideologico è folle e non porta da nessuna parte. Siamo all'assemblea della Regione Subrica, sembra di essere un po' a casa, mi sembra il nostro territorio, un triangolo d'oro, dal punto di vista economico, storico, eh, culturale, turistico. Siamo tra tanti leghisti, perché c'è qua l'assessore Fertori, c'è la consigliera Tnider, eh, eh, ci sono tanti il, il consigliere di Stato Mauro Bangotti della Lega dei Ticinesi. Questa è una comunità di lavoro che eh, mette in contatto la parte nord del Piemonte, Verbano Fusiosola, Novara, la parte lombarda con l'Ecco e eh, il Varese, e il Ticino, questa territorio appunto che ha le stesse origini che è l'Insugria e che collabora in maniera importante per il tema dei frontalieri, per il tema del livello del Lago Maggiore, per tanti temi che toccano i nostri territori noi di là li guardiamo sempre con grande invidia perché sono un piccolo stato efficiente, federale e, e che riesce a gestire le cose in maniera molto pragmatica noi qua abbiamo la stessa mentalità è naturale che ci muoviamo nella burocrazia italiana e romana che ha un po' preso il sopravvento. La sfida della Lega, come sempre, è quello di rivedere questa burocrazia, questo modo di gestire il Paese, perché la sfida federalista, autonomista, è sempre nel nostro DNA ed è sempre la soluzione dei problemi per avere un Paese più efficiente, un Paese che spenda al meglio le risorse dei cittadini e che dia migliori risposte ai cittadini, perché ce lo meritiamo, siamo un territorio laborio- laborioso ed è giusto che abbiano tutti i servizi di altissima qualità. Qua in particolare, perché ribadisco, il PIL che si crea in, queste, eh, in questa regione, questa regione in Subrita, è un PIL che fa eh, venire i derivi è un PIL da, da Baviera, la Baviera d'Italia, e dobbiamo rendere onore ai lavoratori e a quelli che fanno sì che che ci sia un più così alto, che ci sia anche un ritorno di efficienza nel pubblico. Con i colleghi svizzeri appunto, vediamo di collaborare al meglio, loro naturalmente hanno bisogno ma hanno anche alcuni aspetti negativi di avere 70-80 lavoratori affrontalieri che tutti i giorni eh, si recano da loro a lavorare però noi mandiamo, non mandiamo l'immigrazione che parlavamo prima, ma mandiamo l'immigrazione di altissimo livello, frontalieri, operai altissimamente specializzati, oltre anche alcune professioni finanziarie e mediche che sono ben oltre eh, gli operai specializzati a livello di curriculum, eccetera, eccetera. Eh, si lavora, di là naturalmente, hanno delle condizioni economiche vantaggiosissime, l'abbiamo detto più di una volta. Il reddito medio in Svizzera è 81.000 franchi. Il reddito medio in Italia è 23 euro. È naturale che c'è un gap salariale incredibile e, e c'è una grande trazione. Il paese è giusto è loro e il nostro va riformato e rifondato su tanti aspetti perché è un tema de, de, del salario minimo, eccetera, eccetera. Qua in Svizzera quando parlavano di salario minimo parlavano di 3 franchi, sono 3 euro e le tasse alle imprese non sono del 47, 50%, eccetera, eccetera, le tasse alle imprese in alcuni cantoni sono del 15%. Bisogna imparare da loro e naturalmente hanno da gestire un paese che è grande come la nostra regione, però le buone pratiche vanno copiate. La mentalità è la stessa e la storia è la stessa e, e avere comunque una comunità che si riunisce è sicuramente fondamentale per entrambi perché anche loro hanno bisogno dell'Italia, perché se vogliono mangiare bene, a prezzi accessibili vogliono venire a vedere le nostre bellezze paesaggistiche e culturali, di certo i, i, le nostre zone gli offrono delle cose incredibili, dal Lago Maggiore al Lago di Como, al tantissimo che possono offrire i nostri territori.
1: C'è molto da imparare, abbiamo molto da dare, ma certamente, signori, sull'argomento autonomia, sappiate che la Lega non si fermerà mai. Io ringrazio il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Alberto Preioni. Alberto, grande piacere risentirti, ci risentiamo e ci aggiorniamo giovedì
6: prossimo.
8: A presto, un abbraccio e buongiorno a tutti.
6: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dai creatori dell'universo The Conjuring, The Nun 2, da mercoledì 6 settembre al cinema. Acquista subito i biglietti.
10: Dopo un'estate da record nei cinema italiani, lo spettacolo continua. Dal 17 al 21 settembre arriva una nuova edizione di Cinema in Festa. Andare al cinema costerà solo 3,50 euro. Dal 17 al 21 settembre per tutti i film e in tutta Italia. Scopri i dettagli della promozione e le sale aderenti su cinemainfesta.it. Il lungo viaggio di due ragazzi dal
6: Senegal verso l'Europa attraverso le insidie del deserto, la prigionia in Libia e i pericoli del mare. Io Capitano, il nuovo film di Matteo Garrone, in concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia e dal 7 settembre solo al cinema dai creatori dell'universo The Conjuring. The Nun 2, da mercoledì 6 settembre al cinema. Acquista subito i biglietti.
7: Qui, Parlamento. Ed è notizia della settimana scorsa il reclutamento di ulteriori 1740 maestre e maestri di educazione motoria perché fino all'altro giorno a insegnare educazione motoria nelle scuole pubbliche italiane non non c'era personale specializzato e in un paese tra l'altro come il nostro ministro lo sa meglio di me in cui il tasso di analfabetismo psicomotorio è tra i più elevati in Europa. Lo Stato ha posto rimedio a questo e finalmente appunto avremo dei laureati in materia specifica Perché vede Ministro, per, um, ieri abbiamo salutato la grande, la simpaticissima Bebe Vio, la campionessa Bebe Vio, plurimedagliata, eh, ma per arrivare a quelle medaglie lei Bebevio Vio ce lo ha detto ieri e per arrivare a tutte le altre medaglie bisogna partire dal basso, bisogna creare le condizioni affinché tante bebe Vio, tanti bambini, tanti ragazzi nelle nostre città possano avere appunto questa chance favorevole inevitabilmente la Lega voterà sicuramente in modo favorevole a questa proposta di legge perché lo sport è vita, lo sport è stare insieme, rispetto delle regole, lotta alle devianze giovanili, lotta alla noia, lo sport è anche prevenzione sanitaria e quando viene negato lo sport, Ministro, si compie un atto odioso, un atto aberrante, soprattutto quando riguarda i più piccoli, non siamo lontani dalla stagione nefasta in cui si è negata l'attività sportiva a bambini, discriminandoli e dividendo in bambini buoni e in bambini cattivi. Ma anche oggi, Ministro, se penso ai tanti ragazzi che al pomeriggio, una volta terminati i compiti, tornano ostaggi di smartphone e di tablet anziché frequentare campi da basket, campi da calcio, palestre e piscine, Mi dico e mi chiedo che come padre, ancor prima che come politico, e tutti noi come genitori, colleghe e colleghi, dobbiamo fare certamente qualcosa di più. Mi piace ricordare a questo proposito un'altra legge fortemente voluta dalla Lega, che è quella che è stata approvata pochi minuti fa dai nostri colleghi del Senato, e al quale va, dovrebbe andare il ringraziamento dell'Aula perché abbiamo reintrodotto, Ministro, anche grazie a lei, i giochi della gioventù e con essi la promozione dell'attività sportiva nella scuola, nelle scuole italiane. La Lega dedica ai più piccoli atleti il proprio impegno è questa legge, ma anche alle tante mamme e ai tanti papà che si trasformano in autisti degli atleti, ai nonni, che vanno a fare il tifo ad ogni allenamento, ai tanti volontari che rendono possibile l'accesso. Lo voglio ricordare, tanti volontari che rendono possibile la pratica sportiva in Italia a tutti i livelli. È a loro che deve essere rivolto il nostro maggiore impegno, ed è per loro che abbiamo pensato a questa riforma costituzionale, che è solo l'inizio, evidentemente, Ministro, che rappresenta un'ideale porta di ingresso in un mondo che non può e non deve essere più trascurato e non deve subire più discriminazioni. Per tutti questi motivi, Presidente, è con orgoglio che annuncio il voto favorevole della Lega per Salvini Premier al provvedimento che eleva l'attività sportiva a norma di dignità e di rango costituzionale. Grazie.
6: Grazie onorevole Sass.
7: Qui, Parlamento.
12: No.
6: La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Understorms di Martina Marchetti Grazie signori a proposito di libertà, di respiro, di scoperta di nuovi posti ed emozioni. Eh? Anche attraverso la musica sono messaggi molto belli, molto potenti che lanciamo ogni giorno, anche attraverso gli artisti indipendenti come Martina Marchetti and Storms che trovate facilmente su tutti gli store digitali e soprattutto su YouTube con un bel video. 12 minuti dopo le 14, buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo e naturalmente buon mattin! dal Varin che va in onda ogni giorno in replica dalle 5 e mezza alle 7:30 e mezza del mattin c'è proprio lui nuovamente, Sammy Varin. Io vi apro le linee perché c'è la possibilità in questo momento di dire la vostra su qualunque argomento chiamando 029294 o inviando un messaggio Whatsapp al 346 642 7756 abbiamo parlato di tutto con la regione Piemonte adesso possiamo parlare ancora visto che sono arrivati pure un fracco di whatsapp ma perché i detenuti non li curano in carcere non credo abbiano bisogno di ricoveri se non per interventi chirurgici io devo fare un intervento per calcoli aspetto da tre Anni. vado avanti con antidolorifici ma se andassi in carcere forse avrei priorità i loro molti fingono per essere ricoverati e più possibilità di evadere come dimostratosi e in effetti abbiamo visto la notizia eh, che vedrete anche in televisione eh, di quello che ha cercato di scappare dall'ospedale è scappato eh, il carabiniere gli è corso dietro e purtroppo ha battuto la testa dalla finestra gettandosi dalla finestra dove si era gettato il detenuto e ora in coma eccola qua Milano detenuto trasportato d'urgenza in ospedale fugge gettandosi dalla finestra agente lo insegue ma sbatte la testa è gravissimo e queste sono le cose certo che fanno pensare Eh, ancora whatsapp al 346 642 7756 naturalmente molti chiedono a proposito degli appuntamenti da non scordare di mostrare ancora la locandina della festa della lega a san michele in provincia di alessandria eccola qua sabato 23 settembre Alle 20.45 Piemonte, Italia, Europa presente e futuro della Lega con Riccardo Molinari, Alessandro Panza, Vittoria Poggio, Marco Protopapa, Daniele Poggio ma il festone ragazzi veramente è un'occasione d'oro per chi abita nella zona di Alessandria parte già alle 18 parlando di ambiente, di sostenibilità economica la cena con prodotti tipici del territorio alle 19 e poi come vi dicevo alle 20.45 Piemonte Italia Europa presente e futuro della Lega e dalle 21.30 si canta e si balla con musica dal vivo ci sono super esponenti della Lega il presidente del gruppo Lega la Camera dei Deputati ma anche il segretario regionale del Piemonte Riccardo Molinari e il grandissimo Alessandro Panza europarlamentare della Lega che sentite spesso su queste frequenze questo è un evento targato sabato 23 settembre ma domenica 24 ce n'è un altro eh, che voglio ricordare perché insomma si trova un po' qui anche a due passi da Milano e da Varese questa domenica 24 settembre ad Arona che si trova in provincia di Novara Malechia Di Passa, appunto da Varese e da Milano Questa domenica 24 settembre la sezione della Lega di Castelletto-Ticina Ticino organizza una bellissima castagnata È già il tempo delle castagne o con tutta questa pioggia ragazzi Appuntamento ad Arona Largo Alpini Questa domenica 24 settembre con Alberto Gusmeroli che non mancherà questo evento, d'accordo? C'è una chiamata 0292947222. Pronto?
11: Ciao, Paris, San Giorgio da Ravenna. Ciao Giorgio. Allora, eh, su questo governo qui che in Italia un governo di destra non c'era mai stato, eh, gli italiani avevano c'era una grandissima aspettativa. E noi do- cosa dobbiamo registrare? Dopo un anno di governo c'è stato un fallimento totale. Sull'economia niente da dire, perché va bene. Però su sicurezza, ordine pubblico e eh, immigrazione il governo ha completamente fallito. Questo è un governo che decide Mattarella. Noi abbiamo votato per il centrodestra, per la Lega, però decide tutto Mattarella e la Meloni obbedisce a Mattarella. Ecco, quindi, sugli immigrati devono venire, e la polizia le mani legate non può toccare nessuno, il, il, Mario Giordano fa delle belle trasmissioni e si occupa delle case occupate, ma te Mario Giordano devi chiamare un esponente del governo a rispondere? Ma cosa stanno facendo questi conduttori di Rete 4? Ma quelli sono peggio, la son, Rete 4 non è peggio dei Rai 3. Quindi devo dire adesso noi, alle uh, europee, chi ci vota? Cioè, siccome sull'ordine pubblico sicurezza il governo ha fallito, la colpa non è la nostra, è della Meloni, perché la Meloni ci ha fregato, alle uh, europee chi ci vota, Varin? Prova a dirlo te, non lo so. Ciao, ciao.
1: Grazie, grazie, grazie. Ma diciamo che ora di giugno del 2024, penso che possa accadere ancora qualcosa, intanto accadono cose mentre ci parliamo eh? Mattarella appena parlato sui migranti dicendo servono soluzioni coraggiose nessuno può farcela da solo eh? oh, è una cosa originale eh? devo dire è Mattarella, è Mattarella il capo dello Stato si trova in Sicilia con il presidente tedesco eh, che si è sperticato in complizia Complimenti all'Italia, ieri non finiva più di farci complimenti, boh, a me sembrava che ci pigliasse per il culo. Tre sono le questioni primarie di fronte al mondo e all'Europa, clima, energia e migranti. e eh, l'ha messo al terzo posto i migranti, Mattarella, però oh, l'ha inserito, pensate se parlava eh, di reddito di cittadinanza, era peggio. Stammaier dice... Gli approdi devono diminuire, E insomma, eh, lo dice in Germania Stammair, anche perché ci hanno qualche problemino da quelle parti con l'AFD e eh, vi ho fatto vedere qualche manifestazione particolarmente calorosa di chi non vuole tutti questi immigrati che fanno il bello e cattivo tempo, ma soprattutto il cattivo tempo. Poi. Certo, la notizia della Corte di Giustizia europea che ha bocciato la scelta della Francia dei respingimenti, quindi qualcosina, qualcosina si muove, la direttiva Rimpatri va sempre applicata, è chiaro che a ogni azione corrisponde una reazione e finalmente questo governo ha detto qualcosa di centrodestra e e, e allora subito subito l'Europa intorno a noi si risveglia, speriamo che sia un risveglio che non duri soltanto qualche ora. Ancora segnalazioni nel Segui la Lega e e chi mi ascolta in diretta alle 14.20 non può mancare questo pomeriggio se siete a Milano C'è un presidio della Lega, oggi giovedì 21 settembre, alle 15.45 in Piazza della Scala, proprio sotto il Comune, per dire «Basta morti in strada, intervenga il Comune». Situazione grave, gravissima a Milano eh, che ci sta facendo soffrire in tutti i sensi, nel senso che si sta inventando le regole più pazzesche per chi entra in città ma soprattutto forse ha voluto fare il passo più lungo della gamba pensando che fosse una grande capitale europea a livello delle grandi capitali europee dove ci sono piste ciclabili anche sull'immondizia e sui termovalorizzatori non è il nostro caso forse abbiamo un pochettino esagerato ma fatto sta che qui pare che ci sia un morto al giorno quasi eh, in bicicletta e non si può più andare avanti se siete in zona alle 15.45 piazza della Scala basta morti in strada intervenga il comune un presidio della Lega Milanese non è finita Certamente un altro festone che abbiamo ricordato prima parlando di Piemonte, ma sono tre giorni ed è bello che vi organizziate, non questo weekend ma il prossimo, venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica primo ottobre festa provinciale lega torino ci troviamo alla bocciofila di via fratelli cervi 8 a beinasco in provincia di torino si parte venerdì 29 settembre con riccardo molinari elena maccanti alessandro benvenuto sabato 30 settembre alessandro panza Stefano Allasi, Andrea Cerutti, Walter Marin, Fabrizio Ricca e Sara Zambaia. Domenica 1 ottobre a pranzo, signori, con Elena Maccanti, Alessandro Benvenuto e tutti i consiglieri regionali e parallelamente anche i sindaci, gli assessori del territorio. E naturalmente non è la cosa più importante, però, 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 eh, c'è il lato mangereccio bellissimo, Ogni giorno c'è un menù differente. Si parte da venerdì 29 settembre con l'antipasto battuta di carne cruda, il primo plin al sugo d'arrosto, il secondo stracotto di vitello con patate al forno, il dolce panna cotta al caramello e naturalmente acqua barbera Arneis, caffè digestivi, tutto per 25 euro. Se preferite sabato sera... Vitello tonnato, risotto alla salsiccia e radicchio, cosciotto di maiale con spinaci. Semmi Varin, stai peggiorando la situazione qui, eh? Cioè, il bonet di dolce, certo, e poi acqua, barbera, arnais, caffè digestivi, sempre 25 euro. Per finire. A pranzo, domenica 1 ottobre, un piatto unico con il grandissimo fritto misto piemontese. Chi non l'ha mai assaggiato, è il caso si faccia avanti. Dolce, salato e le verdure. Il dolce con pesca congelato e zabaione, e poi naturalmente acqua barbera, arnese e caffè digestivi, sempre 25 euro. Fatevi avanti. Popolo di Radio Libertà. Se ci seguite dalla zona del Torinese, ma anche una bella idea fare un girettino riempiendo qualche macchina. Festa provinciale della Lega Torino presso la Bocciofila di Via Fratelli Cerviotto a Beinasco in provincia di Torino. Da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre, e domenica, come ti dicevo, grande finale a pranzo. Direi che, che ci sta, eh? sto guardando un po' quale risalto stanno dando le agenzie alla frase di Mattarella, no non più di tanto, è solo il Corriere mentre Repubblica mette ancora in prima pagina la furia della Lega contro il direttore del Museo Egizio. Ve lo ricordate? Dai, un po' di anni fa eh, ci eravamo incacchiati parecchio e c'era stata anche qualche denuncia. Perché? Perché questo signore faceva lo sconto soltanto ai musulmani, direttore del Museo Egizio di Torino. San Giuliano cacci subito greco è di sinistra e razzista contro gli italiani. eh? Eh, Questo lo chiede il vice segretario della Lega dopo gli attacchi di Fratelli d'Italia, ma noi ne abbiamo parlato un po' di anni fa perché eh, c'eravamo già scontrati con questo signore che faceva sconti e trattamenti particolari se sei musulmano. Poi la causa l'aveva vinta il vice segretario della Lega. Anche qui, anche sul Corriere, subito sotto Mattarella, la Lega attacca Greco, direttore del Museo Egizio, va cacciato ideologico e razzista con gli italiani il vice segretario del Carroccio Andrea Crippa contro il direttore del sito museale torinese nel 2018 decise uno sconto solo per i cittadini musulmani e ce lo ricordiamo molto ma molto bene tornando sui migranti c'è la frase di Fontana presidente di regione Lombardia siamo al completo quindi Da una parte il capo dello Stato in Sicilia con il presidente tedesco Steinmeier che dice servono soluzioni coraggiose, nessuno può farcela da solo, parla naturalmente all'Europa, dall'altra parte sui CPR, quindi la costruzione di questi nuovi centri o comunque adottare delle Costruzioni già esistenti a, a cogliere decine se non centinaia di immigrati clandestini che si sono macchiati di qualche reato e Fontana, il presidente della regione Lombardia, che dice siamo al completo e parallelamente avete sentito c'è una certa dialettica anche, anche pesante da parte del centro-sinistra su questo argomento non hanno voluto proclamare lo stato di emergenza, adesso non vogliono neanche questi centri per il rimpatrio, che avete capito benissimo sono un segnale potentissimo per chi vuole venire in Italia, tanto poi posso fare quello che voglio, eh no. e no se vieni in Italia e, e ti macchi di reato finisci in carcere perché alla fine sono come dei carceri certo, li porteremo il caffè, li tratteremo umanamente bene, ci mancherebbe altro, ma tu di qua non esci e fuori non c'è la ONLUS, no, no, no c'è l'esercito italiano a fare la guardia capite che sono segnali interessanti sul fronte immigrazione che l'Europa, che l'Europa sta, eh, sta bagliando e quindi eh, se da una parte subito la Francia e la Germania hanno detto no no chiudiamo i confini dall'altra parte eh, eh, la Corte di Giustizia Europea ha detto no attenzione i respingimenti non si fanno dobbiamo fare un po' più di squadra c'è sicuramente da lavorare ancora su questo fronte e certamente il bello della Lega è che su questo fronte sta facendo un po' da spina nel fianco a questo governo, a Fratelli d'Italia a cui vogliamo molto bene ma che diciamo stava un po' facendo troppo l'agenda Draghi diciamo così Eh? cerchiamo di rompere le scatole bonariamente sul fronte immigrati perché questi sono il peso più forte che dovremmo vivere nei prossimi anni che stiamo già vivendo adesso sulla nostra vita di tutti i giorni dalla sicurezza al lavoro al welfare alla sanità E, e vedendone così tanti che arrivano senza soluzione di continuità beh insomma penso che se non tiriamo davvero le somme adesso poi dopo sarà davvero troppo tardi o lo è già adesso Indipendenti trovano spazi ogni mezz'ora nella trasmissione di Semivarin dalle 13 alle 15, in replica poi all'alba dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattino c'è di nuovo Semivarin Luna D'Arma, scritto DH Arma, Luna D'Arma con il pezzo mondo ci ha portato alle 14.34 salutando Daniel Daiseo che mi è venuto a trovare allo stand di Radio Libertà a Pontida Certamente la foto, Daniel, e te la pubblica però nei prossimi giorni, perché le sto facendo girare tutte quante, eh, le foto, i selfie che abbiamo fatto insieme a Pontida. Signori, come ogni giovedì a quest'ora, c'è lo spazio riservato ad hashtag bambini strappati e a condurre è Sara De Ceglia!
13: Ed eccomi qua! Sono tornata giusto per la gioia di tutti voi. Eh, sostanzialmente trattiamo temi molto pesanti, ma so anche... Eh, quanto è, è importante continuare a trattare di queste cose e oggi tocchiamo temi non indifferenti, sapete, io sono, non, non è che sono emozionata, neanche commossa, io sono letteralmente distrutta e devastata perché un'altra coppia si separa eh, nel, um, in tutto quello che è il mondo del... De della musica, del, dello spettacolo, eh, sostanzialmente se la regia mi vuole mandare eh, le fo- la foto eh, che eh, sostanzialmente descrive quest'attimo ne sarei contenta, Fabio credo che tu debba spegnere il microfono. Vediamo se la, la regia mi rispondono perché vorrei… Stiamo mandando le... in
11: onda le
5: foto…
13: Questa notizia non le vedo, io le foto in onda.
5: Eh, Ti confermo Sara
11: che sono in onda le foto, stanno girando e sono proprio sopra la tua testa.
13: Allora, perfetto, visto che queste foto stanno girando io i titoli li leggo da qui eh, perché in una possiamo vedere il ritratto eh, Francesco Totti che conforta Tiziano Ferro e sostanzialmente gli consiglia di mettere via gli orologi, di metterli al sicuro perché la notizia presa poco è questa, Tiziano Ferro e il marito Victor Allen divorziano, un momento doloroso non posso portare i miei figli in Italia ed è con questo che lascio uh, ovviamente la parola al nostro Fabio Nestola. Che non si sente, io non ho audio. Eh, Fabio,
11: se hai il microfono, sì. attivalo. Sì, sì, sì attivalo. Ora, ora ti sentiamo.
10: Eh, dicevo, l'aspetto eh, principale che ho colto è un'ipocrisia, un'apoteosi d'ipocrisia. Perché? Perché l'appello. Di, del, di divorzio, la comunicazione di questo divorzio e della particolare attenzione con i figli è ehm, corredata da un accuratissimo appello alla discrezione, alla, alla riservatezza, e esattamente come è accaduto per, per l'arrivo di questi bambini. E quindi è eh, quantomeno singolare che l'annuncio venga dato su Facebook, su Instagram, ripreso da dall'ANSA, DN Cronos, dalle agenzie di stampa, ovunque. Poi l'appello è alla riservatezza. Quindi, eh, sì. m- non so, avevo commentato che mancava solo una comunicazione del Papa all'Angelus, la domenica in piazza, poi sì. la riservatezza è completa. Insomma, non ha, veramente non so di cosa stiamo parlando. E la stessa identica cosa accade, lo ripeto, con l'arrivo di questi bambini, non vogliamo che se ne parli e tutto veniva eh, comunicato alle agenzie di stampa con una foto del dei due papà con, che abbracciavano questi, questi due bambini. Quindi eh, chiedo per favore che non se ne parli, ma sono io il primo a parlarne. Chiedo per favore eh, una riservatezza, una discrezione su questo patto ma sono io il primo a violarla quindi ne, non, non so quale sia il cortocircuito eh, nelle eh, persone che in qualche maniera fanno parte dello show business e quindi vivono di visibilità fare un appello alla mancanza di, di visibilità alla, alla, sì, appunto la discrezione per quanto riguarda eh, la, le, le storie fra di loro mi interessano poco ecco, l'aspetto che eh, mi riguarda di più e che sono coinvolti dei bambini quindi okay. in nome di questi bambini chiedere, mi raccomando, non la pubblicazione di immagini, non ne parlate e la nostra privacy non deve essere violata e poi sono le prime persone che lo mettono in piazza l'altro, aspetto, è... l'altro aspetto Sara, è quello giudiziario perché ecco. la rivendicazione di, di Tiziano è quella di non poter portare i bambini qui in Italia perché la modalità con la quale sono stati eh, e poi affidati questi, questi bambini a, a questi due Alla papà di è, illecita, è illecita ma sarà di un giudice statunitense decidere con chi staranno questi bambini non, non, non si può, es- non può essere invocata come viene fatto qui in Italia la maternal preference perché eh, appunto non, non c'è una mamma ci sono due papà e sono eh, i le difficoltà che stanno emergendo come diretta conseguenza dell'espansione delle coppie dello stesso sesso e della eh, voglia di di paternità o di maternità delle coppie di questo sesso, poi dopo eh, il momento in cui la coppia eh, si si rompe arrivano le criticità e sono ancora maggiormente eh, con difficoltà risolvibili rispetto a quelle delle coppie eterosessuali. Eh,
13: Esattamente, Eh, questa era solo l'apertura che eh, avevo preparato anche un po' a sorpresa perché oggi abbiamo un ospite per cui eh, riusciremo sostanzialmente eh, a tornare sul tema dei nostri giovani Eh, lo faremo da una una prospettiva anche molto diversa abbiamo una persona che è di un'estrazione completamente eh, diversa Mm, ultimamente è stata ospite di Nicola Porro, che apprezza eh, anche eh, molto quella che è la sua presenza. Adesso è tempo che eh, ripristiniamo il collegamento, perché oggi...
11: Abbiamo Sara al telefono, visto che da Skype non ci sente.
13: Perfetto, sì, oggi il maltempo in Lombardia, non so eh, in tutta Italia, ma eh, qui piove parecchio, quindi eh, questi problemi sono molto, molto, molto comuni. Eccola, eh, è con noi e eh, eh, le diamo il benvenuto. Benvenuto, sorella Anna Moni Alfieri. Grazie, grazie benvenuti, benvenuti grazie. grazie. Bene, si sente benissimo anche dal collegamento Skype, suppongo. Sì, io non mi sento tutto, tutto qua. qua. Ah, ecco ecco. No, uh, cioè siamo passati così, eh, ricapitoliamo brevemente anche per chi si è collegato in radio in questo momento. Abbiamo trattato l'argomento della separazione, della notizia della separazione di Tiziano Ferro e suo marito, eh, e la questione di quella che sarà ovviamente la gestione di questi figli, perché cambiata la legge in Italia non possono essere portati qua, eh, rischiando ovviamente che gli vengano. portati via da quello che è il Tribunale dei minori perché abbiamo un nuovo regolamento, ringraziando il cielo veramente perché di questo continuo acquistare di bambini non se ne può più, vengono... Secondo poi alcuni esperti, chi tratta di questi argomenti, vengono sottratti anche illecitamente alle famiglie, eh, quindi sostanzialmente anche si va ad alimentare una tratta di donne che eh, mettono l'utero in affitto. Quindi stiamo parlando uh, di, eh, è di un modo di rimediare poi questi bambini che sostanzialmente è molto, molto nocivo e, e soprattutto. Uh, qualcosa di eh, crudele per cui noi eh, abbiamo sempre combattuto contro questa, questa pratica del poter acquistare dei bambini e sostanzialmente oggi si pone per l'ennesima volta questo concetto ma noi eh, se vuole esprimere ovviamente un pensiero su questa cosa eh, liberamente Poi Ecco potremmo... Sara,
11: prima di dare la linea a Soranna, abbiamo un ascoltatore per voi
13: Sì Prego Pr- Pronto? Pronto
8: Sì, salve, complimenti per la trasmissione, mi chiamo Alessandro Russo, chiamo da Bologna.
13: Grazie Alessandro, so che vuoi porre una domanda alla nostra ospite su Ranna Moniastieri, prego.
8: Sì, allora, visto che a Bologna già nello scorso anno scolastico, nel primo anno di superiori, eh, sono stati distribuiti dei libri sulla teoria del gender e hanno obbligato i ragazzi a fare 12 ore di teoria del gender con tanto di um, come posso dire um, questionario finale. Come possiamo attivarci e intervenire per contrastare questa deriva gender eh, nei confronti eh, dei nostri ragazzi e quindi per tutelare i nostri giovani? Grazie, vi ascolto per radio.
13: Grazie mille. Prego Soranna, se vuole rispondere al nostro ascoltatore.
0: Ecco, io, ecco, io
13: ritengo che
0: effettivamente, effettivamente la, la, da sempre, ai sensi della Costituzione italiana, la responsabilità educativa spetta ai nostri genitori e così la libertà di scelta educativa. Sono i genitori che hanno la responsabilità e quindi la libertà di educare i propri figli attraverso la scuola. Quindi reputo che sia un abuso la distribuzione nelle scuole dei libri sulla teoria gender. Un modo per rimediare a questo è quindi il consenso informato. C'è la possibilità dei genitori di esprimere la loro volontà attraverso il consenso informato proprio attraverso questi progetti. Ricordiamo che il ZAN uno dei motivi per cui fu bloccato, era proprio quello per il quale andava a comprimere la libertà di espressione, ma anche la libertà di scelta educativa dei genitori. Pur nel rispetto di tutti, delle loro inclinazioni sessuali e delle, delle loro scelte di vita, io credo che i minori non debbano mai essere interessati da queste politiche educative e guardo sempre con un certo stupore quando questo avviene. Non ha nulla a che fare con il rispetto, con l'integrazione, con il reato contro l'omofobia, eccetera, eccetera. È semplicemente un abuso sui minori, volendo creare addirittura, io credo, a volte delle tendenze. Perché noi sappiamo che i minori e gli adolescenti sono in formazione. Eh, e quindi ancora di più in quel momento formativo se io intervengo confondendoli è evidente mh, che questo è altamente lesivo della crescita del minore. E e quindi ecco perché appoggio tutti quei movimenti che sono attivi nell'eliminazione di questi testi gender nelle scuole. Io dico che nella scuola occorre fare formazione, istruzione, l'educazione spetta ai genitori. Tutto quello che concerne la sfera affettiva, sessuale, valoriale e di competenza dei genitori.
13: Sarei più d'accordo. Ed è tutto che sostanzialmente credo che poi abbia fatto anche la, ehm, la forma di mutuo di questa nuova. Questa... di
11: Ecco, intanto devo chiedere a Soranna di mettere il muto al suo microfono Skype, perché eh, abbiamo il riverbero con il telefono.
13: Bene, fatto. Benissimo, può posarlo il telefono perché il collegamento è ripristinato alla perfezione quindi eh, noi la sentiamo benissimo, sostanzialmente eh, quello che eh, imputavo anche a queste politiche è, eh, è un po' quello che poi eh, vediamo oggi nei nostri giovani, vediamo eh, questi, eh, questa confusione magari sfociare in atti come possono essere eh, i fatti accaduti a Palermo piuttosto che a Campano, piuttosto che eh, nelle mille altre Caivano di Italia e sostanzialmente eh, raccontando sempre di storie di cronaca nera questi ragazzi sempre più alla deriva questi ragazzi che non hanno alcun rispetto né di se stessi né tantomeno eh, degli altri Che cosa c'è un collegamento secondo lei su Ormonia?
0: Ecco, io credo fondamentalmente che gli eventi tragici che sono avvenuti a Caivano come a Palermo dimostrano che i nostri ragazzi hanno dei vuoti esistenziali importanti. Se noi non riempiamo l'esistenza dei nostri ragazzi di valori ideali, saranno loro a riempire le nostre esistenze del nulla. Sono fatti tragici, quindi la nostra solidarietà assoluta va verso le ragazze vittime di queste violenze. Certamente nel caso di Caivano io credo che il decreto Caivano vada nella direzione giusta perché di fronte alle violenze perpetuate su due minorenni la domanda è I genitori non se ne sono mai accorti, ora l'esperienza che io ho di scuola mi porta a pensare che i genitori immediatamente si possono accorgere di simili atti ripetuti su minori, perché la faccia della ragazza, tanto per esemplificare, è diversa dopo un atto simile, ma anche la scuola, quindi su Caivano c'è proprio un'assenza io credo di genitorialità, ma anche scolastica, questi ragazzini non venivano mandati a scuola, è intollerabile che i genitori non mandino a scuola i figli, ecco perché io sono convinta che occorrono delle attività di convincimento anche severe, per i genitori, perché è evidente che non parliamo qui di genitori che esercitano la loro responsabilità educativa, la loro generalità nella normalità, ma parliamo di situazioni di degrado, dove la malavita vince apparentemente e dove i genitori mh, per varie ragioni rischiano di essere assenti, quindi è evidente che bisogna intervenire su questi genitori con, strappandoli al degrado, primo, con delle politiche familiari Utili. Secondo, occorre intervenire sui genitori con opere di convincimento sull'importanza che i bambini frequentino la scuola e in estrema sintesi o meglio dire in ultima analisi quando queste operazioni non sono servite anche con il carcere. Perché Eh, Il fatto che gli alunni vadano a scuola non soltanto garantisce loro il diritto di apprendere che è un diritto sacrosanto, ma permette poi la socialità, quell'evoluzione e quel progresso nella vita, perché altrimenti è evidente che dove c'è... Un degrado economico c'è sempre la violenza. Quindi nel caso di Caivano ben venga lo Stato che si ritorna ad essere presente anche con delle forze armate che ristabiliscono l'ordine. Ristabilire l'ordine sarà necessario per poter poi creare un retroterra sano positivo che permetta al terzo settore, agli istituti religiosi, alla Chiesa e al privato di ritornare con opere di solidarietà che vanno dalla scuola a, a, agli oratori alle opere di intrattenimento dei ragazzi e questo però può avvenire soltanto nel rispetto delle regole della legalità. Quindi questi tre punti li ritrovo fondamentali perché eventi come Caivano non si ripresentino. Per quanto riguarda invece il caso di Palermo è terribile, sono contenta che la ragazza abbia scelto di reagire e di diventare modello positivo per tante altre ragazze. Questo però è dovuto anche al fatto di uno smarrimento dei ragazzi, di adulti che hanno smesso di fare gli adulti, adulti che non riescono più a dire di no ai figli, ma anche adulti che fanno passare messaggi come ubriacarsi e drogarsi è normale, non è normale ubriacarsi e drogarsi, ai nostri figli dobbiamo dire che una serata divertente la si passa senza ubriacarsi e drogarsi, non è la normalità.
13: Se a maggior ragione abbiamo una madre che avalla eh, il comportamento di un figlio in queste particolari condizioni, sostenendo che eh, abbia fatto bene mh, poiché questa ragazza era una poco di buono, possiamo capire quanto la famiglia possa essere deleteria alle volte. Quindi, sì, benvenga eh, anche l'intervento in questo caso per come ha detto lei, sostanzialmente di strappare questi ragazzi al degrado, cominciando dalla famiglia, magari intervenendo anche nelle scuole dove lei stessa uh, può uh, raccontare di, eh, una, mh, di un ammanco di, eh, qualitativo no? uh, che ultimamente purtroppo fa in modo uh, che questi ragazzi non vengano sufficientemente forse accompagnati e, e tutto. Io prima di lasciarla alle ultime domande che si è preparato uh, Fabio voglio solo rispondere correttamente a quell'ascoltatore che ci ha telefonato perché, perché mh, siamo stati tutti a eh, alla frequenza dei nostri figli circa questi corsi eh, ma eh, siete stati obbligati siete stati non, non è che siete stati obbligati siete stati vi eh, è stato estorto il consenso ma eh, per combattere questo è sufficiente non aderire a questi tipi di corsi se volete essere tranquilli quel giorno lasciate pure il bambino a casa se eh, avete paura che venga coinvolto in queste cose E e soprattutto laddove eh, si insiste, mi raccomando, come come vi dico sempre, tutelatevi eh, registrando, ma soprattutto fate intervenire le forze dell'ordine. Questi abusi di potere e di professione e tanto altro deve avere una Fine, eh, sappiamo tutti che noi cerchiamo di esercitare anche alle volte non benissimo il nostro ruolo di genitori, ma dobbiamo essere rispettati in quanto tali. E, e su questo tratteremo ancora questo argomento. Quindi, Fabio, suor Annamonia, tutto per te adesso.
10: Eh, io volevo coinvolgere Suor Annamonia in una riflessione, con una domanda finale. Poi, la riflessione è quella sul. Eh, cioè, la, la mia impressione è che li, i fatti della cronaca nera siano solo la punta dell'iceberg, ma quello che lei ha definito un vuoto è molto molto più ampio, non, è, non, non arriva solo a, m, agli episodi della cronaca nera. E Che ruolo? Ne eh, è stato dibattuto molto spesso che ruolo possono avere i social in questo, la diffusione online, perché abbiamo visto ad esempio un episodio anche questo recente, un incidente gravissimo con, la, con l'auto mortale, la priorità dei ragazzi non era quella di soccorrere morti e feriti, ma era quella di fare dei filmati da mettere poi su YouTube. E un altro fenomeno emergente in espansione è quello degli influencer, ragazze e ragazzi, la cui priorità è solo quella di raccogliere dei follower, veramente sul nulla, insomma, funziona tutto da, da anabolizzante per il proprio ego. E qui si interseca molto con la speranza che diventi un lavoro, quindi fonte di reddito, si interseca molto con l'altro problema che hai detto, con l'abbandono scolastico. Non è importante la formazione, non è importante andare a scuola, l'importante è farvi vedere e avere dei, dei follower. Cosa pensa di questo?
0: Ecco. Io penso che i social abbiano avuto, come tutta l'attività informatica, abbiano avuto l'utilità di accorciare i tempi di comunicazione. Di, Di positivo hanno anche avuto quello di accelerare le comunicazioni, di renderle più fluide, più dinamiche, di tenerci costantemente aggiornati. Di negativo però hanno avuto quello di scollare soprattutto i minori la loro esistenza dalla realtà, i social danno l'illusione ai nostri ragazzi di essere costantemente connessi, ma invece risultano sconnessi dalla realtà, non hanno più la percezione della realtà. Di fronte ad un incidente stradale l'avere la percezione della realtà porta ciascuno di noi con un alto senso civico ad intervenire, chiamando l'ambulanza, chiamando i soccorsi, dandoci da fare. Il vivere costantemente come se si fosse in una bolla di un film mh, è come se i ragazzi vivessero anche quell'incidente stradale come un film. Come se non fosse la realtà, quindi si tratta tutto da porre sui social, purtroppo non solo i ragazzi ma anche gli adulti, da veicolare sui social. Anche i casi di violenza diventano sempre più drammatici, se mai fosse possibile, perché diventano virali e nasce quindi anche quel senso di macro di chi va alla ricerca sfrenata di questi video. Ecco quindi i social hanno prodotto nei nostri ragazzi la, dram- il dramma- la drammatica sconnessione dalla realtà, non hanno più la percezione di quello che è vero, di quello che è il realismo, di quello che è l'esistenza, il, peraltro… Un altro elemento negativo che questi social producono nei nostri ragazzi è il non avere più la netta distinzione tra il bene e il male, i nostri ragazzi non riescono a distinguere ciò che è bene e ciò che è male, quindi ben venga per esempio nel decreto Caivano l'idea di togliere i cellulari ai nostri ragazzi quando si sono come una specie di dazzo di atti di violenza gravissima, allora occorre a questo punto intervenire su tre fronti primo, sull'aspetto educativo riportare i nostri ragazzi ad un contatto con la realtà ciò che è bene e ciò che è male secondo, far percepire ai nostri ragazzi che il successo e l'insuccesso della propria esistenza è legato all'etit e all'essere non all'apparire non ai like ricordiamo che questa deriva toccò per un certo periodo di tempo anche la nostra politica ricordiamo i 5 t tutti t i like quando la politica dei social ha fallito la politica delle piazze dei consensi facili ha fallito vedete abbiamo attraversato un momento buio nella storia italiana circoscrivibile in quei 5-6 anni di una politica social, di una politica gridata, urlata nelle piazze per poi riprendere una politica che si gioca nelle aule parlamentari, lo stesso deve avvenire per i nostri ragazzi, importante in tutto ciò è il ruolo che la famiglia ha nel dialogare con i ragazzi, nel ritornare a confrontarsi con i ragazzi, a parlarsi, Le cene dove si spegne la televisione e si parla, si dice che cosa si è fatto, che cosa non si è fatto. I ragazzi devono avere un contatto costante con gli adulti proprio perché sono in crescita. Il ruolo fondamentale degli adulti che ritornano a dire dei no e il ruolo poi della scuola la scuola deve affrontare nelle proprie attività educative e formative i social il metaverso l'intelligenza artificiale deve ritornare a essere connessa con i ragazzi attraverso uno studio, un approfondimento una verifica dell'attività social noi non possiamo solo demonizzare i cellulari social hanno del buono, esistono ma bisogna educare i nostri ragazzi utilizzarli. Certo è che se i docenti e gli adulti hanno dei gap di utilizzo incolmabili non riescono neanche ad educare i ragazzi.
13: E con queste sacrosante parole io direi che possiamo davvero concludere, salutarci, invitare nuovamente Soranna Monia Zieri, anche eh, a chiedere di intervenire laddove ha qualcosa di importante da dire, perché noi eh, saremo sul pezzo ovviamente la seguiamo molto spesso eh, è interessante il suo punto di vista, eh, sì è una persona eh, di chiesa, è vero ma eh, credo che la sua grande qualità sia proprio il saper comunicare e saper eh, parlare con tutti, saper portare un buon messaggio effettivamente eh, laddove c'è una sorta magari di chiusura, no? di, nei confronti di, eh, di queste figure specie ultimamente eh, con queste mode un po' troppo eh, sacrile che, se posso usare questo termine, comunque eh, diciamo, eh, diciamo che ci ha fatto un grandissimo piacere averla e soprattutto la inviteremo molto molto presto, Fabio grazie, per... io ti
0: ringrazio di questo, e mi scuso se ho dovuto utilizzare il cellulare per ascoltarvi, ma la linea a Milano con questi temporali è diventata complicata. Problema. Perciò
10: Ma mi... nel, ah. nel, nel salutare devo, devo dire una cosa, io in un paio di passaggi ho avuto l'impulso di alzarmi ed applaudire sì, e certo. quindi vabbè tant'è l'approvazione. Comunque un saluto a Monia, un saluto a, a Semi, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano e un saluto e un abbraccio a te Sara.
13: Grazie, Grazie. mille, a giovedì prossimo, un bacione e la linea allo studio.